0: Irmãos, muito boa noite, estamos de volta para dar continuidade a esta conferência E hoje à noite, a semelhança do que já fez o nosso irmão o Dr. Stuart Oliott Eu não vou fazer um sermão, mas uma palestra Mas de qualquer forma, eu achei que não foi uma boa ideia Deixar ele falar primeiro e falar sobre sermões chatos, não é? porque aí todo mundo vai agora estar olhando o meu sermão, o meu estudo para ver se é tedioso, né? aborrecido como se diz aqui. Então <risos> estou numa situação muito difícil. Isso me lembra a história que eu ouvi de um grande pregador é, escocês, esteve no Brasil alguns anos passados, e ele foi exatamente falar sobre pregação. Ele contou que quando ele casou, a esposa dele disse, olha, nós temos tudo em comum. Menos essa caixa preta. Essa caixa preta aqui é minha. Você não pode olhar para essa caixa, você não pode abrir essa caixa. Tá bem. Passaram-se 20 anos e um dia ela está fazendo compras, não é? Ele está sozinho em casa, perambulando pela casa. O que é que ele vê? A caixa preta. Então, né? curiosidade, pediu perdão a Deus e abriu a caixa preta. É? E dentro da caixa tinham três ovos e uma pilha, uma grande quantidade de dinheiro. Ele ficou curioso, né? fechou a caixa e esperou a esposa chegar. Disse, olha, querida, eu, eu, desculpa, eu acabei quebrando a minha promessa, fiz o que não devia, abri a caixa. A mulher disse, ah, aquilo não tem problema não, isso foi 20 anos atrás, não tem problema não. Ela disse, é, mas agora eu estou curioso, eu estou querendo saber o que são esses três ovos aqui. Ela disse, olha, toda vez que você pregava um sermão chato aborrecido, eu colocava um ovo na caixa. Aí o homem pensou, 20 anos, três sermões chatos. Ah, mas e essa pilha de dinheiro? Ah, foi o que eu apurei vendendo o resto dos ovos. Então, <risos> para a gente não pensar muito dos nossos sermões e palestras, não é? Muito bem. Meus irmãos, o tema da minha palestra hoje à noite é o método histórico crítico de interpretação. Eu acredito que a maioria de vocês, se não todos vocês, já estão de alguma maneira familiarizados com esse método, que é um método de interpretação característico do liberalismo teológico, que nasceu pelo século XVIII, talvez um pouquinho antes, final do século XVII, século XVIII, e que tem uma sobrevida nos nossos dias. Eu gostaria de falar a respeito do seu surgimento, quais são as bases ideológicas em que esse método se apoiou, o impacto que ele teve nos estudos bíblicos, a sua divulgação na igreja, depois um período de declínio, que esse método sofreu e agora a sua sobrevida. Para muita gente esse método já estaria morto, mas eis que ressurge e com força dentro da igreja, dentro de outros movimentos, e eu quero terminar falando a respeito da nossa atitude como reformados diante desse método. Vamos começar então falando a respeito do seu surgimento, apenas para refrescar a nossa memória. E, para isso, nós temos que lembrar como era a interpretação bíblica no período da Reforma. Uma coisa os reformadores e os católicos tinham em comum. Eles consideravam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Sobre isso, não havia questionamento sério. Ambos, tanto os católicos quanto os reformados, eles entendiam que a Bíblia, de fato, foi dada por inspiração divina. A diferença era que os reformados a entendiam como a única regra de fé e prática enquanto que a Igreja Católica insistia em outras fontes de revelação, como, por exemplo, o Magistério Católico, preservado na tradição oral, ou no Papa, falando ex-cátedra, fazendo pronunciamentos inspirados. E, exatamente porque os reformados não aceitavam mais a autoridade do Papa e do Magistério Católico, eles tinham que estabelecer um juiz que estivesse acima de todas as opiniões humanas e que pudesse dirimir e acabar com todas as controvérsias. E, é claro, a palavra de Deus, o Espírito Santo falando pelas Escrituras, se tornou o juiz supremo de toda a controvérsia no campo reformado. E a Bíblia, sem dúvida, era considerada como a infalível palavra de Deus, a palavra inerrante não aparece durante o período da Reforma, vai aparecer alguns séculos depois, mas eu não tenho dúvida de que quando os reformadores e depois os puritanos, quando eles falavam da Bíblia como sendo a infalível palavra de Deus, eles queriam dizer isso mesmo, que ela estava livre de erros e de contradições e que era perfeitamente confiável e que era harmoniosa nas suas partes e que ela deveria ser considerada como a palavra de Deus, única regra de fé e de prática. Todavia, essa visão que os reformadores tiveram de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, não evitou que eles também a vissem como palavra humana. Porque longe estava dos reformadores pensar que a Bíblia caiu do céu pronta, ou que Deus havia dado por um ditado direto, mecânico. Essa visão mecânica de inspiração, ela certamente não é da reforma protestante. Os reformadores entenderam que Deus trouxe a Bíblia à existência usando homens que ele levantou para tal e que Deus respeitou a humanidade destas pessoas. A Bíblia era, sem dúvida, um livro divino, porque é dado por inspiração humana, de, desculpa, divina, mas era também um livro humano, porque foi escrito no, em idiomas humanos, por seres humanos, num contexto cultural definido, num determinado tempo da história, para resolver ou atender determinadas questões. E, por isso, então, se pode entender o lema de Calvino, orare et labutare, que era o lema dele na área de interpretação. Você tinha que orar para entender a Bíblia, porque ela era divina, mas você também tinha que labutar, você tinha que estudar a Bíblia, conhecer os originais, conhecer a história, é, conhecer filosofia, conhecer, enfim, tudo que pudesse trazer alguma luz sobre o sentido das escrituras. Então, esse respeito pela Bíblia como sendo a divina palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a sensibilidade para com o seu aspecto humano foi o que caracterizou a interpretação bíblica no período da Reforma. Os reformadores chegaram a conclusões, é, às vezes, diferentes entre si, quanto à interpretação. Mas a isso se deve o fato de que isso se deve ao fato de que nós somos todos é, de alguma forma subjetivos. Nós não conseguimos enxergar completamente é, tudo o que a palavra de Deus nos explica. E conforme o próprio Pedro, ela tem partes difíceis de entender. Então isso fez com que os reformadores, mesmo tendo as mesmas ideias com relação à Bíblia de que é a infalível, palavra de Deus Todavia, nem sempre chegassem às mesmas conclusões na interpretação. De qualquer maneira, meu ponto aqui é que o método de interpretação da reforma, ele era caracterizado, primeiro, pela, pela, pelo ideal, pela, pela convicção de que a Bíblia era inspirada e infalível. Segundo, que Deus usou seres humanos com esse objetivo de escrever e que o sentido... Eh, primeiro das palavras da Bíblia Se encontrariam na intenção do autor Que coincidia com a intenção de Deus na maioria das vezes Eles estavam divididos entre si Algumas vezes, ah, alguns chegariam a pensar que o, o autor ah, humano Às vezes não podia perceber plenamente todas as implicações daquilo que eles estavam dizendo mas, de qualquer maneira, isso não lhes garantia ou isso não os levou a dizer que um texto tem mais de um sentido. Porque aquele sentido que estaria além da intenção do autor, ele estaria, de qualquer maneira, implícito no texto e poderia ser descoberto quando se comparava escritura com escritura. E aqui era importante também a noção da revelação progressiva. Quando, por exemplo, Oséias escreveu, do Egito chamei meu filho... A intenção de Oseias era provavelmente se referir à saída de Israel do Egito. Mas quando Mateus leu esse texto, ele viu ali a história do menino Jesus. A pergunta é, Oséias sabia que essa expressão do Egito, chamei meu filho, era uma referência futura à história do menino Jesus quando ele volta do Egito para a Galileia? Então, eles estavam divididos. Alguns diziam, sim, o profeta viu todas as implicações do seu texto. Outros diziam, não, não viu a implicação final, o sensus plenior, sentido pleno da profecia de Oséias. quem capta é Mateus, ele vê é, o seu sentido pleno. Só que nós não estamos autorizados a ver outro sentido além daquele de Mateus, porque Mateus era inspirado por Deus e foi levado pelo Espírito Santo ao sentido pleno, da profecia de Oséias. Mas, de qualquer maneira, quando os reformadores estudavam as escrituras, eles tinham um objetivo, era entender a intenção do autor. Você pega, por exemplo, o comentário de Gálatas, escrito por Lutero. O tempo todo, Lutero está... ele escreveu dois comentários em Gálatas, um antes da Reforma e outro depois da Reforma. A maioria dos estudiosos diz que o que ele escreveu antes da Reforma é o melhor. Então, porque ele já estava, é, é, é mais breve e é mais literal, e é, é curioso que o segundo comentário de, de Lutero em Gálatas, ele já se perde em algumas alegorias e algumas interpretações até fantasiosas, o primeiro é mais sóbrio, o primeiro comentário dele em Gálatas. E naquele comentário ele está o tempo todo dizendo, aqui Paulo quer dizer, aqui a intenção de Paulo é esta, o propósito de Paulo aqui é o seguinte, ou seja, Lutero entendia que a descoberta da intenção do autor quando escreveu, guiado pelo Espírito Santo, era a chave para destrancar ou abrir o sentido da Escritura. Sentido esse que eles diziam que era um sentido único. A Bíblia só teria, o texto só teria um sentido, que era aquele sentido óbvio, natural, que era o pretendido pelo autor humano, inspirado pelo Espírito de Deus. Lutero, e também Calvino, eles se revoltaram muito contra o sistema de interpretação alegórico desenvolvido durante a Idade Média, especialmente aquela famosa quadriga, que tem origem em Orígenes, que dizia que a Bíblia tem, no um mínimo, quatro sentidos. Um sentido literal, um sentido anagógico, um sentido escatológico e um sentido moral. Então, quando você encontra uma passagem da Bíblia, você tem, pelo menos, quatro níveis de sentido possível. Origens comparava a Bíblia ao corpo humano, da mesma forma que, aliás, ao, ao ser humano. Da mesma forma que o ser humano é corpo, alma e espírito, a Bíblia tem três níveis de interpretação. O corpo corresponde ao sentido literal e, portanto, é, um, é, o, é o mais básico e é apenas a casca e a aparência. Depois tem um sentido é, espiritual que corresponde à alma, e depois tem um sentido cristológico, ou é, figurado, ou alegórico, que corresponde ao Espírito. Daí vocês veem que a tricotomia é a fonte de toda sorte de males, não é? nós, por isso que nós, reformados, somos dicotômicos, nós não vamos pela tricotomia. Mas, então, a, a Bíblia teria é, esses níveis de, de interpretação, a, a ponto de que é, você poderia ler um texto, mas o verdadeiro sentido era o era, era aquele sentido que estaria por detrás. Então, data da Idade Média, a famosa interpretação da parábola do, do bom samaritano, que todos nós conhecemos a parábola, que o homem que descia de Jerusalém para Samaria representa Adão. E aí, aqueles salteadores que o atacam e o derrubam e tiram tudo o que tem, é a queda, lá de Gênesis 3. E aí passa, então, um levita e um sacerdote que não atendem o homem, que representam a lei, e os sacrifícios do Antigo Testamento, que não pode ajudar o homem caído. Aí vem o um bom samaritano, que é Jesus, coloca vinho e azeite nas feridas, que é o sangue aplicado aos pecados, levanta o homem, que é o novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva, <risos> e leva para o hotel, estalagem, que é a igreja, e diz lá o dono da estalagem, que é o pastor, é, tem aqui duas moedas, que é batismo e santa ceia, cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda. O que é que está errado com essa interpretação? Ele disse alguma coisa errada? Não, mas é, uma, é um sermão certo, no texto, é errado. Não é? Então, esse tipo de interpretação, com a diferença de que tinha uma teologia errada, ela prevaleceu muito durante a Idade Média, e os reformadores aboliram com o sistema alegórico e a ideia de que um texto tem mais de um sentido. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melancton, todos eles concordavam que o texto tem um sentido apenas. E esse sentido, ele é descoberto por meio do orare e do labutare. Não se pode escolher, ou não se pode é, escolher um em detrimento do outro. Nós temos não somente que orar mas também que labutar para chegar ao sentido do texto. Esse, esse método de interpretação ele foi, uh, depois, no período da pós-reforma, no período do escolasticismo protestante, chamado de método gramático-histórico. Ele não recebeu esse nome durante a reforma, mas recebeu, alguns, uh, um século e meio depois, o nome de método gramático-histórico, e era um método, por definição, utilizado pelos puritanos e por aqueles que escreveram as grandes confissões de fé da igreja. É interessante que a confissão de fé de Westminster, que foi escrita pelos puritanos, dentro da tradição presbiteriana, ela tem um capítulo, ela começa com a escritura. É interessante isso, não é? porque eles entendiam, a primeira ideia seria que devíamos começar com Deus. Não é? Vamos escrever uma confissão de fé, vamos começar com Deus. Não, não. Eles disseram, nós vamos começar com as Escrituras, porque é somente nas Escrituras que nós podemos ter o verdadeiro conhecimento de Deus. E nesse capítulo sobre as Escrituras, eles, os puritanos colocaram também um método de interpretação. Você encontra nesse capítulo 1, não somente a definição do cano, a definição da inspiração, mas você encontra, inclusive, em várias das seções, o método de interpretar a Escritura. Então, se você é presbiteriano, reformado, não é? Você, e você adere à Constituição de Fé de Westminster, por exemplo, você já está comprometido com um método de interpretação que está atrelado à visão reformada do que é a Bíblia, que seria esse método que nós acabamos de descrever. Mas as coisas não continuaram assim por muito tempo, porque logo depois da Renascença e da Reforma chega um período na história chamado do Iluminismo. E o nome já está dizendo, era um período em que ah, o ser humano acreditou que novas luzes estavam sendo lançadas no conhecimento humano e sobre a própria existência humana. Foi um período de grande euforia e de otimismo quanto à capacidade do homem de entender a si próprio, entender o universo e achar uma solução para os seus próprios problemas. E aqui a característica do iluminismo é que o homem achava que seria capaz de fazer isso sem Deus. Ele não precisava da igreja e ele não precisava de outras fontes de revelação, a não ser a própria razão. A análise crítica e racional seria a luz que haveria de guiar o homem ao conhecimento da verdade. O iluminismo, em grande parte, foi uma revolta contra a religião institucionalizada, tanto a católica quanto a protestante também, na segunda parte porque o homem dizia que ele não queria mais ser tutelado, ele não queria é, ser, não queria que fosse dito a ele o que era verdade. Ele chegaria ao conhecimento da verdade através do seu próprio raciocínio. Na Alemanha, na França, na Itália, e em todos estes lugares onde o iluminismo entrou com toda a força, depois na Inglaterra com o deísmo, então a essas novas ideias começaram a surgir. A filosofia predominante do iluminismo foi o racionalismo. O nome já está dizendo, era a filosofia que dizia que o conhecimento vem através da análise crítica e, é claro, era contraposto pela ideia, por outras filosofias que é, diziam que o conhecimento vem pelos sentidos, e pelas emoções e pelas experiências, mas predominou uh, o racionalismo. Mas tanto o racionalismo como as demais filosofias do iluminismo, todas elas tinham em comum esse fato de que nós não precisamos da igreja, não precisamos de um Deus que nos diga a verdade, porque nós chegaremos a essa verdade é, por nós mesmos, guiados pela deusa razão. Ela haverá de ser a luz no meio das trevas da, do período medieval, das trevas em que a humanidade se viu imersa. E aí, então, chegou-se à conclusão de que o mundo era um sistema fechado de causa e efeito. E que tudo o que acontece no mundo, todos estes efeitos que nós observamos, eles têm uma causa natural. E que pode ser descoberta através da pesquisa científica e da análise racional. Então, nesse mundo fechado e governado por um sistema de leis, especialmente pela lei da causa e do efeito... Então, Deus se torna absolutamente desnecessário. E é, houve uma tentativa de fazer uma simbiose, uma síntese entre essa visão de mundo fechado e religião, e que resultou numa religião chamada de deísmo, predominantemente na Inglaterra. Os deístas, eles queriam ainda manter a crença na existência de um Deus, mas eles diziam que esse Deus criou o mundo como se fosse um relógio, deu corda, no mundo e deixou o mundo funcionando sozinho. E ele, não, ele fez o mundo como um grande mecanismo autocontido e autossuficiente. E Deus não entra nesse mundo, ele não precisa, porque da maneira como ele fez o mundo, o mundo se auto-perpetua, se auto-renova, se sustenta e continua a sua caminhada e a sua jornada. Deus está de fora e ele não entra nesse mundo. Quando essa visão de mundo chegou na teologia, o impacto foi muito grande. Porque, então, a primeira consequência, quando isso começou a ser assimilado nos seminários e nas escolas de teologia, que eram nas universidades, algumas públicas, algumas ligadas à Igreja Católica e também ao protestantismo, a primeira coisa que se perguntou foi, então, se os milagres que a Bíblia relata... Qual a origem daquelas histórias? Porque é claro que mortos não ressuscitam, é claro que homens não andam sobre as águas, é claro que pães não podem ser multiplicados, é claro que o mar não se abre, é claro que aleijados não são curados apenas por uma palavra, e muito menos Deus veio a esse mundo para se tornar um de nós. Então, se a Bíblia está cheia dessas histórias, qual é a origem delas? E aí a tarefa da interpretação bíblica deixou de ser colecionar ou entender regras que nos ajudassem a interpretar o texto bíblico, que era considerado como verdadeiro histórico, e a tarefa da interpretação bíblica passou a ser simplesmente descobrir como é que essa Bíblia foi feita. O foco sai do texto para a produção desse texto. Como é que a Bíblia chegou a ser o que é? Como é que essas histórias encontraram é, lugar na, nesse texto é, é, que nós temos diante de nós e que é a base do judaísmo e do cristianismo? Então, é, começaram a chegar à conclusão de que o que você tem na Bíblia, na verdade, não é história. A Bíblia não, não está relatando fatos concretos que aconteceram. Por exemplo, a, a, a história da criação nos primeiros dois capítulos de Gênesis, aquilo são mitos fundantes... Inventados pelos israelitas para dar uma desculpa para a conquista da terra. Quando eles invadiram lá durante séculos e conquistaram as tribos da Palestina, eles precisavam de uma razão teológica para isso e inventaram essa história que o Deus que criou o mundo, daí eles escreveram a história de Gênesis 1 e 2, era o Deus, é o mesmo Deus que chamou o patriarca deles, Abraão, e disse: Eu vou te dar esta terra porque ele havia criado todas as coisas, ele tinha o direito de dar a quem ele quisesse a terra que ele criou. Então, com isso, os judeus justificaram as suas conquistas, as guerras de conquistas pelas quais eles ocuparam Canaã. Esse tipo de história que eles inventaram, Abraão nunca existiu, não é? Diziam, começaram a dizer. Ele é uma figura que foi criada pela tradição dos israelitas para poder justificar a posse da terra prometida. É chamado de mito fundante. E aí, então, começaram a ver todos os relatos miraculosos do Antigo Testamento como histórias para justificar determinados costumes, histórias para justificar o nome de determinados lugares, por exemplo, Betel, o que significa casa de Deus ou luz. Como é que esse nome apareceu? Inventaram a história que um dia um patriarca, Jacó, passou ali, dormiu e Deus lhe apareceu. Então, deu o nome de Betel. Ah, e, e os nomes que você é, encontra na Bíblia e todas as histórias, então, elas eram motivadas politicamente e assim por diante. E aí, então, é, começaram, inclusive, a inverter né, os críticos do, do Antigo Testamento. Eles dizem que nós temos que ler o Antigo Testamento de cabeça para baixo. Porque no, no Antigo Testamento você tem primeiro Moisés, o Pentateuco, depois você tem é, os livros históricos e, por, e você tem, finalmente, o é, você tem os salmos e você tem é, os profetas chegando por fim. E, assim, não, 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 está tudo errado. Quem primeiro apareceu em Israel foram os profetas. Eles que começaram falando a respeito de Deus. Depois é, a religião se tornou mais institucionalizada. E aí, então você tem o Pentateuco que foi produzido durante o, o, o período do exílio. E durante o período do exílio, ou depois é que vieram os salmos, o livro de Daniel, e uma série de outras coisas, eles invertem a maneira como o Antigo Testamento era para ser lido E quando chega no Novo, não é melhor. Eles estraçalharam completamente os Evangelhos. As histórias que estão nos Evangelhos, elas não podem ser verídicas, porque Deus não atua na realidade. Lembrei que eles estavam funcionando com essa visão de mundo fechado. Né? Então, eles tinham que explicar o que é que deu origem àquelas histórias e chegaram à conclusão de que o que você encontra na Bíblia não é realidade. No Antigo Testamento você vai encontrar simplesmente a fé dos israelitas. E no Novo Testamento o que você encontra é a Gemeinde Theologie, é a teologia da igreja. O Jesus da história ele está soterrado debaixo do Cristo da fé. O Cristo da fé é uma invenção da igreja primitiva e apostólica. Nós não temos hoje condição mais de recuperar o Jesus da história porque criaram tantos mitos a respeito dele que hoje nós não podemos mais recuperá-lo. Eu estou vendo alguns balançando a cabeça. Gente, eu não acredito nisso não, hein? Eu estou apenas descrevendo o que é que os liberais acreditam, tá? Eu vou fazer a crítica depois. Eu não estou acreditando nisso não, tá? Eu estou só descrevendo, por favor. Bom... O que eles disseram, então, é, eles passaram, depois de algum tempo, esses, essas pessoas elas passaram a ser chamadas de liberais, o que eles disseram é que até então, é, a interpretação que a igreja tinha feito era uma interpretação viciada. Porque se você já começa a ler a Bíblia com a convicção de que ela é a palavra de Deus, isso não é científico porque um método científico de interpretação ele tem que ser neutro. O cientista ele tem que se aproximar do objeto de estudo de maneira neutra, para que ele possa estar aberto para aceitar os resultados de sua pesquisa. Se você se aproxima da Bíblia já sabendo que ela é a palavra de Deus, ou, ou acreditando que Jesus é o centro das Escrituras e que ele é o Filho de Deus, isso vai impedir você de analisar a Bíblia de maneira racional. Por exemplo, Vamos pegar o relato dos três evangelhos a respeito da cura daquele cego em Jericó. Um evangelho diz que Jesus curou um cego na entrada de Jericó. O outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó. E o outro evangelho diz que ele curou dois cegos em Jericó. Como é que se resolve isso? Se você é um intérprete do método gramático histórico da reforma, você pode não ter uma solução para isso, mas tem uma solução que você não vai aceitar. E qual é a solução que você não vai aceitar? Que um dos três está errado. Isso aí não. Você vai tentar achar soluções que harmonizem os três relatos. Porque você nunca vai dizer um deles está errado e os outros estão certos. Ou os dois estão errados e um está certo. Ou os três estão errados. Você nunca vai dizer isso. Por quê? Porque você já está preso a um pressuposto teológico. Você já começou a interpretação viciando o resultado, você já sabe qual vai ser o resultado da sua interpretação. E aí os liberais disseram, nós temos um método científico, nós nos aproximando do texto, sabendo que ele é um texto humano, e uma das possibilidades é que as três narrativas estão erradas. Então eles começaram a criticar o método gramático histórico e criticar toda a história da igreja, toda a interpretação feita anteriormente, exatamente porque era controlada pelo dogma, controlada pela teologia, mas agora surgia um método que era verdadeiramente científico, porque começava já dizendo que o intérprete ele tinha que esquecer as questões teológicas, e ele tinha que neutralizar a sua crença e se aproximar do texto bíblico disposto a ouvir qualquer que fosse a solução que a razão e os métodos de interpretação trouxessem. Ah, bom, para não deixar vocês pensando qual é a solução né, para esse dilema aí do cego, né? então, os intérpretes reformados têm várias teorias, talvez nenhuma delas satisfatórias. Mas, por exemplo, a cidade de Jericó é tão pequena que a entrada é a mesma coisa da saída, não tem problema, dependia de onde estava o, o intérprete, né, o evangelista. Outros diziam que, na verdade, eram dois cegos, mas só que um falava mais do que o outro, né? Então, um evangelista disse que era um e outro disse que eram dois. Na verdade, eram dois, mas só um estava falando. E, ou então, outra possibilidade é que o cego, os cegos começaram a falar na entrada da cidade e começaram a pedir e importunar Jesus durante toda a travessia da cidade e Jesus os curou lá no final, na saída. Então, um evangelista fala de um ponto de vista, outro fala de outro. Uma outra, outra possibilidade, essa eu achei muito curiosa, é que a arqueologia descobriu que tem duas Jericós, na verdade, né? Uma mais antiga do que a outra. São duas cidades, é, há ruínas de duas cidades de Jericó, ligadas por um caminho. Então, a, o que é a entrada de uma, é a saída da outra, né? Então, dependendo de onde estava o evangelista, ele poderia se referir à história como de Jesus tendo curado na entrada ou na saída. Resolve o problema? Pode ser que não resolva. Tem problemas da harmonia dos evangelhos que são complicados. Mas uma coisa eu sei como reformado. Eu não vou aceitar uma resposta que vai implicar em contradição na palavra de Deus. Eu posso não ter a resposta agora, mas vamos aguardar um pouquinho. A arqueologia, de repente, descobre alguma coisa, alguma ciência nos ajuda na providência de Deus. O fato de que eu não tenha uma resposta completa agora, não quer dizer que ela não exista. Apenas quer dizer que eu não a tenho agora. O que talvez nós não a tenhamos agora é uma questão apenas de esperar, mas os liberais não. E a resposta pronta deles é óbvio, vocês não estão vendo, eles estão seguindo tradições erradas, há erros na Bíblia, e esse é um deles, eles estão baseados em fontes de informação errada. Bem, esse, esse método histórico crítico, ele rapidamente dominou o cenário eh, acadêmico e interpretativo do meio protestante naquela época. E a pessoa que é considerada o pai desse método é um alemão chamado Johann Salomo Semler, que ele, ele fez a seguinte declaração que se tornou o lema do método histórico crítico. Ele disse que a raiz de toda confusão na teologia da igreja é a confusão, é que nós identificamos a palavra de Deus com a escritura. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a escritura. A palavra de Deus é aquilo que Deus falou ou que os homens pensavam que ouviram, como sendo a voz de Deus ou uma comunicação da parte de Deus. E a palavra e a escritura, digo, é o testemunho a essa palavra. Então, embora esta palavra ela possa ser infalível, todavia a escritura que é o registro dessa palavra, ela é humana, falível e cheia de erros. Então, qual é o propósito do intérprete? O propósito do intérprete é descobrir a palavra de Deus dentro da escritura, ou usando a própria terminologia do Semler, é você achar o cânon normativo dentro do cânon formal. O cânon formal é a coleção dos 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Mas você não deve pensar que esse cânon formal é igual à palavra de Deus. Dentro desse cânon formal, você tem o cânon normativo. É a palavra de Deus dentro da Escritura. Esse cânon normativo seria, então, o resumo, o cerne, é, o miolo daquilo que Deus deseja nos comunicar. E nossa tarefa como intérpretes é sair cavando no cano, cavando, cavando, até chegar, de fato, na sua essência e chegar no seu conteúdo principal. Então, esse é o um propósito do método histórico crítico. E vocês já percebem a ironia. Esse método nos criticou porque nós nos aproximávamos da Bíblia, já com a convicção teológica de que é a palavra de Deus. Mas eles se aproximam com a convicção de que a palavra de Deus está contida no cânon, que é uma convicção teológica também. Então, a neutralidade aqui já foi para o espaço também, não é? Já não existe mais também. Mas, na época, eles achavam que era possível, que era científico, não é? E eles, então, se lançaram a procurar a palavra de Deus dentro da escritura, o cânon normativo, dentro do cânon formal. E eles criaram vários métodos, dentro desse método maior histórico crítico. Por exemplo, a crítica das fontes, que foi provavelmente a primeira ferramenta que eles inventaram, tinha como objetivo descobrir quais eram as fontes escritas que foram usadas pelos autores da Bíblia para compor as suas histórias. E aqui, no Antigo Testamento, funciona, aqui o exemplo mais famoso é a famosa hipótese documentária, que foi popularizada por uma dupla de alemães chamado Graf, um e o outro Wellhausen, eles partiram de uma ideia de um médico francês chamado Jean Astruc, que uma vez lendo o Antigo Testamento ele notou que tinha partes do Antigo Testamento que Deus era referido como Elohim, e outras partes em que Deus era referido como Yahvé. Ele disse, ah, eu já sei porquê. É que na verdade são dois documentos diferentes, um de, escrito por alguém que eu vou chamar de Eloísta, que de, é, com, se, chamava Deus de Elohim o tempo todo. E o outro é, é de um judeu piedoso que se referia a Deus como sendo Yahvé o tempo todo. Aí um dia chegou alguém e colou, colou esses dois documentos juntos. E a igreja pensou que foi Moisés. Né? Disse que foi Moisés, mas foi um samler, foi um colecionador lá que chegou e juntou esses dois documentos, não é? E aí depois vieram outros e disseram, mas não só tem dois aqui não, você não está vendo aqui que no antigo, aqui na parte do Pentateuco tem uma preocupação muito grande com as leis e tudo mais, isso aqui é um terceiro documento que foi é, escrito por uma pessoa interessada na lei que nós vamos chamar de deuteronomista. E veio um outro e disse, não, mas tem mais um quarto documento. Você está vendo aqui a preocupação em exaltar a classe dos sacerdotes? Isso aqui foi escrito no período do exílio, quando a classe sacerdotal já tinha se formalizado dentro da religião de Israel. É o quarto documento, JEPD Então, na verdade, o antigo, o Pentateuco nunca foi escrito por Moisés, Moisés nem existiu. Moisés nem existiu, mas é uma coleção de documentos, de fontes escritas, mal coladas umas nas outras, que foi produzido por alguém durante o período do exílio na Babilônia. A crítica das fontes fez a mesma coisa com o livro de Josué, fez a mesma coisa com o crônicas. Isaías dividiram em três partes, Deutero e Isaías, no começo, depois Trito Isaías. Três profetas com o nome de Isaías, ou se passando por Isaías fizeram documentos e depois foi tudo colecionado como se fosse um livro só escrito por esse profeta. Eles estavam preocupados em saber como é que o Antigo Testamento foi feito. Lembre que eu disse que nessa altura a interpretação bíblica não tinha mais como objetivo entender a voz de Deus na Escritura, mas saber como é que a Bíblia foi feita, já que para eles, eles já partiam do princípio de que aquilo que estava escrito não era verdade eles já partiam da crítica, da dúvida, que era característica do ceticismo francês, não é? A dúvida como é, pressuposto ou como método é, que vem desse período caracterizava, então, a abordagem que eles faziam à escritura. Já começavam duvidando de que aquilo que estava escrito era verdade, aí o método se chamava histórico crítico, histórico crítico. Então, no Novo Testamento, então, foi que surge, é, embora esse assunto já tivesse sido discutido desde a época de Agostinho, mas surge a questão da formação dos evangelhos, da sua dependência literária. Se postula a existência de documentos como a famosa fonte K, Ke K, no alemão, que teria, dado, que teria preservado ditos orais de Jesus e que seriam comuns nos evangelhos. Se postula fontes escritas que somente Mateus tinha, que somente Lucas tinha e assim por diante. As cartas de Paulo são trituradas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios tem uma parte que pertence a 1 Coríntios, tem uma parte que pertence a uma carta perdida. O final de Romanos, aquele capítulo 16, cheio de recomendações pessoais de Paulo, na verdade, era a folha final da carta aos Efésios, que se perdeu, porque Paulo esteve em Éfeso e fundou a igreja de Éfeso, mas quando acaba a carta, ele não dá saudação para ninguém. Todavia, na carta aos Romanos, onde ele nunca esteve em Roma, ele termina a carta mencionando quase 30 pessoas. Então, na hora da, de colecionar lá, a folha final de Efésios se perdeu, foi parar lá no final da carta de Romanos. Eles procuraram, então, entender quais eram as fontes escritas que estavam por detrás da formação é do Evangelho, ou, e dos Evangelhos e das cartas, e assim por diante. Mas eles cedo perceberam que isso não era radical o suficiente. Porque eles. Ainda assim, você poderia dizer que estas fontes, elas tinham origem em testemunhas oculares. Qual era o problema em dizer que alguma daquelas fontes que compunham o Pentateuco tem origem no próprio Moisés? Então eles acharam que tinham que ser um pouquinho mais radicais e surge a crítica da forma. A crítica da forma, é, a forma aqui é a forma literária, é o gênero literário. Eles chegaram à conclusão de que é, vários desses documentos os próprios livros da escritura, eles, haviam, eles tinham aquela forma como resultado de um determinado zitzin leiban que é traduzido seria ambiente vivencial, uma determinada situação na vida em que eles foram produzidos. Então, por exemplo, aqueles salmos em que Deus é engrandecido como rei, aquilo nunca foi escrito por Davi coisa nenhuma, aquilo ali foi durante as cerimônias de coroação dos reis de Israel, que então o rei era criado. Transferido em triunfo, em procissão, e uh, os povos cantavam, ele era entronizado. Então, aí pegaram aquilo ali e transferiram para Deus. Então, a forma do Salmo está ligada às cerimônias de coroação. Entende o que, é, que, é que eles estão fazendo? Uh, no Novo Testamento, por exemplo, aqueles ditos de Jesus, uh, uh, em que Jesus, o tempo todo, está uh, aqueles aquelas histórias sobre Jesus em que Jesus quebra o sábado e ele luta com os fariseus a respeito disso, aquilo nunca aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a igreja primitiva, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, começaram a ser atacados pelos judeus a respeito da questão do sábado e eles criaram essas histórias a respeito de Jesus para dar uma justificativa, para dizer, é, olha, nós estamos fazendo simplesmente o que Jesus fez. Então, o que deu forma a essas histórias era um ambiente apologético em que a igreja vivia. E aí eles disseram, está vendo aqui, por exemplo, o Sermão do Monte, não é parecido com os sábios de Israel? Você não percebe aqui que Jesus aqui se parece com os antigos escribas de Israel, os sábios? Muitos ditos de Jesus são enigmáticos, não é? ele diz coisas assim, enigmáticas, meio escondidas. O que é isso aqui? Jesus nunca disse essas coisas. Os discípulos simplesmente para tornar o ensino deles mais fácil no ambiente de catequese e discipulado. Então, eles colocaram o ensino da igreja sob a forma de ensinamentos feitos por Jesus, a semelhança dos antigos escribas de Israel. Então, o que deu forma ao Sermão do Monte, por exemplo, era a necessidade catequética da igreja e de discipular os seus novos convertidos. Ah, por exemplo, aquelas passagens onde Jesus fala do futuro. Jesus nunca falou do futuro. Jesus era um ser humano como qual, qual, qualquer outra pessoa. Mas o que aconteceu é o seguinte. Durante os cultos da igreja primitiva, um profeta se levantava e dizia assim diz o Senhor, eis que venham com as nuvens e em todo o olho verá. Para a igreja primitiva, o Senhor exaltado era o mesmo Jesus da história. Então, esta palavra que o Senhor exaltado disse... Quando eles escreveram o Evangelho, foi parar na boca do Jesus histórico, que, na verdade, nunca teria dito isso. Você pega, por exemplo, um crítico como Butman que diz que é, menos de 10% dos ditos de Jesus nos Evangelhos, de fato, remontam Jesus da história. O resto foi criado pela Igreja, em determinados contextos, para justificar planos e propósitos da Igreja. Para Bultman, do credo apostólico, só tem uma expressão que é histórica, Padeceu sobre Pôncio Pilatos. O resto tudo é fé. Nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, virá uma outra vez para julgar vivos e mortos. Tudo isso é fé. A única coisa histórica é morreu, e foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. Essa é a única coisa que pode ser verificada historicamente. E Butman dizia que essa busca da essência da verdade dentro dos evangelhos, é, nisso ele estava sendo reformado. Ele era o verdadeiro reformado, porque ele estava seguindo simplesmente Lutero. Porque Lutero, quando rejeitou a carta de Tiago e chamou Epístola de Palha, Lutero estava seguindo aquilo na sua frase famosa, Vas Christus tribet", aquilo que nos impulsiona a Cristo. Era esse o critério de Lutero, para avaliar os livros do Novo Testamento. E como a carta de Tiago não conduzia a Cristo, porque não fala da justificação pela fé, então ele colocou no final do seu cano na tradução do, do Novo Testamento. Então Lutero também acreditava num cânon dentro do cano. E esses liberais, a maior parte deles luteranos, não é? É, alemães luteranos, disseram Nós estamos seguindo o programa de Lutero, encontrando o cânon dentro do cânon Seguindo exatamente é, nas pisadas de Martinho Lutero E a gente precisa ter muito cuidado, porque como reformados às vezes, nós podemos também fazer a mesma coisa De repente nós elegemos uma coisa boa e temos o nosso cânon dentro do cânon nós costumamos valorizar determinadas doutrinas, determinadas partes da Bíblia, e isso pode conduzir a resultados perigosos também, porque nós vamos nos esquecer que Deus nos deu todo o seu conselho. A Bíblia toda, ela é o conselho de Deus e nós temos que pregá-la toda. É por isso que pregar expositivamente em todos os livros da Bíblia é bom, porque vai obrigar você a pregar em partes que você não gosta. Eu estou vendo um sinal ali que está dizendo o quê? Dez minutos, muito bem. eu só comecei. Bom, depois veio, é claro, a crítica da redação, que se preocupava também com a participação dos, é, desses colecionadores e editores, como eles colocaram sua própria teologia. Enfim, o resultado foi desastroso. Meus irmãos, esse método, quando ele surgiu e começou a dominar, teve muita reação dentro da igreja. É claro, esse método surge quase que no final, durante e no final do período dos puritanos. E, ele, e eles então, é, houve naturalmente quem, é, claro, não é, muitos biblistas e firmes na palavra de Deus, eles reagiram contra esse tipo de coisas. Mas esse método dominou é, em, nas academias e nos seminários e tornou-se predominante na Europa, e também importado para os Estados Unidos, dominou seminários e denominações nos Estados Unidos, e de lá saiu para o mundo todo. Chegou a influenciar, inclusive, a Igreja Católica. Concílio Vaticano II foi marcado por esse método e pelo liberalismo teológico. E você vê hoje a produção dos padres teólogos biblistas, eles todos beberam nesse método, tanto é que, ah, ou, 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 se você vai procurar livros escritos do ponto de vista do método histórico crítico, pode ir para livrarias católicas, e você vai encontrar lá é, muitos biblistas católicos fortemente influenciados por esse método. Depois de 250 anos, esse método começou a declinar, por vários motivos. Primeiro, porque ficou claro que não era neutro. Ele já tinha partido de uma agenda ideológica, de que a Bíblia não era a palavra de Deus, e que havia uma distinção entre Palavra de Deus e Escritura. Segundo, porque o alvo era impossível. Suponha que um crítico encontrasse a Palavra de Deus dentro do canon. Como é que ele ia reconhecer que era a Palavra de Deus? A única, a única base que ele tinha para reconhecer a Palavra de Deus é o cânon, é a própria Escritura. E aí ele teria que apelar para a sua subjetividade. E aí é que entrava a questão da tradição, da experiência, como Schleiermacher defendeu, e tantos outros defenderam. Então, porque exatamente se tornou um método subjetivo, é que os resultados foram completamente diferentes. Se você pegar eh, os críticos eh, do, do Antigo e do Novo Testamento e ler os livros deles, não há consenso. Eles, eles são bons em destruir, mas eles não colocaram no lugar da mensagem bíblica alguma coisa que fosse consistente ou, pelo menos, uniforme. Além disso, o método histórico crítico roubou a Bíblia da igreja. Os pastores que foram treinados no método histórico crítico não tinham mais o que pregar. Prega o quê? Um Cristo que não é divino? Um Cristo que não morreu na cruz pelos nossos pecados? Um Deus que não intervém, que não ouve orações? Os liberais não oram, eles meditam. A orar quem? Né? De fato. Então o resultado é que na Europa, em primeiro lugar... Juntamente com a secularização, as igrejas históricas secaram, murcharam e se esvaziaram. Nos Estados Unidos, as grandes denominações históricas que adotaram o método crítico passaram rapidamente para a ordenação feminina, porque aí a palavra de Paulo se tornou simplesmente uma questão cultural, e para a ordenação de homossexuais a aceitação do homossexualismo e ordenação deles, como nós estamos vendo nos Estados Unidos. E tudo isso porque agora eles têm um método que diz assim, não, estas passagens sobre o homossexualismo, sobre a questão da, ordem, da mulher não falar na igreja ou tudo mais, isso tudo é, 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 isso não é cano normativo, isso é cano formal, isso não é palavra de Deus. Mas quem é que diz isso? E aí você passa a dizer o que é Bíblia ou não a partir dos seus próprios pressupostos e da sua subjetividade. E também, é claro, esse método foi substituído pela chegada das novas hermenêuticas. E já em 1975, Gerhard Mayer, um alemão que foi criado no método histórico crítico e que virou contra esse método, ele escreveu um folheto, um, aliás, um artigo intitulado o fim do método histórico crítico, isso em 1975. E aí aparece também Eta Lineman, que foi uma discípula de Bultmann, é, crítica, dentro da crítica da forma, um dia passando na Alemanha em frente a uma igreja pentecostal, e a vida além da igreja reformada, passando em frente a uma igreja pentecostal, ela ouve a pregação do evangelho e se converte a Cristo numa igreja pentecostal. E se tornou uma crítica do método histórico crítico. Era discípulo de Bultmann. Você pega, por exemplo, Ernest Kessmann, ou você pega Peter Schumacher, são alemães liberais e que se voltaram contra o radicalismo do método histórico crítico na década de 70 e 80. E eles disseram: esse método não serve para a igreja, porque acaba com a fé bíblica, não deixa na... nem para fazer teologia bíblica, ele deixou alguma coisa. Nada, não estou nem falando de teologia sistemática, né? nem teologia bíblica é possível fazer. E aí então esse método parece que ele morreu, mas não morreu não. Porque de repente ele reaparece na neo-ortodoxia. Calbarte apareceu, apareceu falando contra os liberais, bem antes disso, e criticando o liberalismo teológico, mas a crítica de calbart era a seguinte... Vocês estão errados, liberais. Vocês estão errados porque vocês estão certos quando dizem que a Bíblia está cheia de erros. Isso aí é verdade. Mas vocês estão errados quando vocês pensam que Deus não nos fala através de uma Bíblia cheia de erros. Deus fala sim através dessa Bíblia cheia de erros e é na escritura que nós nos encontramos com Deus. Isso parecia tão bonito na época que recebeu o nome de neoortodoxia, só que na verdade era neoliberalismo. É o liberalismo continuando agora de outra forma, mais perigosa até. Nós damos crédito a Calbarte porque ele enfrentou o liberalismo dos seus dias. Mas, na verdade, ele adotou o método histórico crítico e os seus pressupostos. E não somente na neoortodoxia, mas as novas hermenêuticas que surgiram hoje, vou falar sobre isso amanhã, elas todas constroem em cima do método histórico crítico. No Brasil, nós pensávamos que estaríamos livres dessa peste, dessa praga do método histórico crítico. Mas o que é que aconteceu? De repente, algumas livrarias começaram a publicar as obras dos antigos liberais. E os cursos de teologia reconhecidos pelos Estados, pelo Estado, onde é que eles foram procurar professores? Exatamente professores formados dentro do liberalismo teológico. E aí você tem uma coisa, um fenômeno curioso no Brasil, que a maioria dos alunos desses cursos são de igrejas pentecostais, que não têm tradição teológica. E você encontra hoje... Pastores pentecostais liberais, com relação à escritura, com relação à abordagem da escritura. Uma coisa que há alguns anos pareceria inconcebível. Meus irmãos, eu ainda creio que o método gramático histórico, ele ainda é um método por excelência, porque ele parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, sem ignorar o seu lado humano. Ele nos desafia a estudar a Bíblia, mas sem deixar para trás a nossa convicção de que ela é a palavra de Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós falaremos mais um pouquinho a respeito disso. Eu passei a via, minha vida toda estudando estas coisas e já li muitos liberais. Eu continuo convencido da autoridade da Escritura e da sua infalibilidade e da sua inerrância. E eu creio que Enquanto nós nos apegarmos a esse pressuposto, nós estaremos bem sem perdermos a nossa cultura, erudição e academicidade. Que Deus nos ajude. Amém.